Hammarby Sjöstad. För veckans affärs räkning ska jag intervjua en finansman. Vi har bokat in ett lunchmöte på en restaurang i Stockholms nyaste stadsdel, Hammarby Sjöstad, där han bor. En spårvagnslinje tar mig in till områdets huvudgata. Jag är 20 minuter tidig och har tid att titta på området. Än en gång imponeras jag. Husen är utan undantag ljusa färger. De flesta är vitt och de tilltagna balkongerna breder ut sig i söderlägen. Många med sjöutsikt. Det är läckert och modernt. Sikla kanal och Hammarby sjön omgärdar området och vattnet känns hela tiden nära. Lägenheten har öppna planlösningar där kök och vardagsrum är i ett. Närheten till innerstan och det skönare läget har bidragit till succén. Priserna är nästan uppe i samma nivåer som innanför tullarna i Stockholm vilket få hade kunnat ana när de byggdes. Stadsplanerarna har helt överrumplats av utvecklingen. De hade trott på en äldre och barnlös befolkning men istället är det mest barnfamiljer som flyttat in i området så nu måste det byggas fler daghem och fler garage. Jag har möte på en lunchrestaurang precis vid kanalen. Det är lunchtid och runt omkring oss vid borden sitter grupper med nyblivna mammor och papper som tillbringar sin lediga tid med att umgås, äta och dricka kaffe ser ut som. De är omgivna av samma exklusiva barnvagnar som jag ser i innerstan. Bugaboo och Urban Jungle. Det går inte att ta fel på stämningen. De flesta är i samma ålder, 30-40 år. De har nyligen flyttat till något nytt och de verkar gilla livet. Titta på deras ögon. Man ser att de är nöjda med sitt val. Att de tror på framtiden. Säger jag till mitt intervjuobjekt som själv bor här. Precis som i Tensta en gång i tiden lägger jag till. Och han tittar på mig helt oförstående om vad jag babblar om. Han vet inte var jag bor. Och kan ännu mindre känna att jag har sett samma glödande blickar väldigt nyligen. På Tensta bibliotek går att låna filmer från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som handlar om när Tensta byggdes. Bland annat intervjuas nyinflyttade om vad de tycker om Tensta. Det är unga mammor och deras svar andas samma övertygande framtidstro som jag kan tänka mig skulle bassoneras ut från våra bordsgrannar i Hammarby Sjöstad. Människorna i filmerna berättar om hur modern Tensta var, hur stora deras lägenheter kändes och hur bra planerat allting var. De var begeistrade och kände sig lyckligt lottade över att flytta in till något nytt. Precis som mammorna i Hammarby Sjöstad såg de på Tensta som symbolen för något nytt, ett steg in i framtiden. Människorna i filmen är en produkt av den tid de levde i då. Det känns länge sedan och det är märkligt att tänka att jag själv var född när intervjuerna ägde rum. Att vår smak och våra uppfattningar hunnit svänga så totalt under min livstid. Nu är det närhet i innerstad, närhet i vatten och en tät bebyggelse som är viktigt. Då längtade människor efter ett modernt kök och efter en bra lekplats till barnen. Nu är det viktigt bland politiker och byggbolag att bygga hus som folk gillar, som kan bli inne, som i Hammarby Sjöstad. Då var det viktigt att det byggdes. Punkt slut. Historien är viktig för att förstå hur Tensta har blivit en av Sveriges mest segregerade förorter. Tenstas historia. Historien om Tensta började egentligen för över hundra år sedan. Då vid sekelskiftet pågick det en debatt i Sverige om hur industrialiseringen och den snabba inflyttningen till storstäderna skulle tacklas. Med stor rädsla såg politiker och intellektuella hur europeiska storstäder som Paris och London växte snabbt och slukade landsbygden runt omkring. 
Det var hjärtlösa städer där invånarna förvandlats till en själös massa av arbetskraft. Så gick resonemanget. Ordet slum var nytt och laddat. Vidare riskerade ju landsbygden att helt försvinna på sikt kraxade olyckskorparna. Diskussionen stod mellan stad och land. Med facit i hand kan man säga att landsivrarna vann i Sverige. Innerstaden som vi tänker på den, alltså stenstaden med sammanfogade hus, slutade att byggas i Stockholm på 1920-talet. Därefter byggde staden ut med landsbygden som förebild. Med mycket gröna stråk, gles mellan husen och så, som i Tensta. Det säger Elisabeth Lilja. Hon är docent på Stockholms universitet och har skrivit boken Den ifrågasatta förorten. Jag träffar henne över en frukost på ett café vid Normans torg mitt i hjärtat av Stockholm. Utanför oss brusar trafiken. Vi ser hur folk på väg till jobbet stannar till vid något skyltfönster. I kaféets bar står ett gäng kostymklädda herrar och diskuterar ivrigt över varsin espresso. Det man under de senaste 80 åren missat är just det här, säger hon, och sveper med handen över folklivet, både utanför och inne i kaféet. Kulturlivet, mötesplatserna, stadens blodomlopp helt enkelt. Förorten är helt enkelt för gles. Under 1920-talet hade Sverige bland de sämsta bostäderna och mest trångboda hemmen i hela Europa. Det började uppmärksammas allt mer och ses som ett problem. Inte minst eftersom det orsakade ett annat problem, nämligen att födelsetalen i Sverige var så låga. I ett berömt tal 1928 lanserade den socialdemokratiska ledaren Per Albin Hansson begreppet folkhemmet. Ordet har blivit en metafor för hela det samhälle som socialdemokraterna ville bygga. Huvudmålet var att besegra fattigdomen och här var trångboddheten en viktig ingrediens. I begreppet folkhem ingick även socialförsäkringssystemet, sjukvård, socialvård och andra välfärdssystem. Folkhemmet var framtiden och ordet har överlevt länge. Faktiskt lever det fortfarande starkt i Tensta, ska jag bli varse om. När Socialdemokraterna tog makten 1932 drogs ett ambitiöst bostadsprogram igång. Uppgiften var att få bort det stora beståndet av slumbostäder, alltså de gamla husen i svenska städers kärnor- som idag räknas som de mest exklusiva. Trångboddheten skulle byggas bort med hundratusen nya lägenheter om året. Samtidigt slog det fast att hela bostadsmarknaden skulle fungera under helt spekulationsfria former utan något vinstintresse från byggherrar eller fastighetsägare. Kommunerna fick istället huvudansvar för byggandet. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen drogs igång under 1940-talet dessa fick låna pengar billigt av staten mot att de byggde hyresrätter. Även bostadsbidrag infördes under den här perioden. Målet var att varje barnfamilj skulle ha råd med minst två rum och kök för en tredjedel av lönen. Eftersom bostäder blivit en fråga för politikerna och staten tog de också ett grepp om hur bostäderna skulle byggas. Ett särskilt institut, Hemmets forskningsinstitut, drogs igång 1944 och fick till uppgift att analysera hur livet borde levas i en lägenhet. Allt gick sig igenom med vetenskaplig noggrannhet. Kvinnans rörelser i köket när hon lagade mat, antalet barn per familj, den ultimata bredden på handfaten och så vidare. Resultatet blev ett kliniskt, helt rationellt byggande där allting var noga uträknat in i minsta detalj. Från bredden på kökslådorna till djupet på fönsterbrädorna. Det här kallas för social ingenjörskonst. På Hemmets forskningsinstitut anställdes sociologer som blev de viktigaste vetenskapsmännen för byggandet. 
Även planeringen av samhällena gjordes med forskarens klarsyn, planerat in i minsta detalj. Den dominerande synen kallas grannskapsideologin och hämtades till Sverige under 1950-talet från England. Visionen var att varje förort skulle fungera som en egen stad, ett grannskap med ett litet centrum som hyste kultur, affärer, försäkringskassa och bibliotek. Runt omkring centrumet byggdes bostäderna. För Stockholmsförorterna var tunnelbanan central. Den skulle fungera som en pulsorder för de nya samhällena. Hållplatserna skulle ligga på ett noga uträknat avstånd från varandra så att varje grannskap fick ett lämpligt antal invånare. Farsta och Årsta är två av de första och mest kända förorterna som byggdes enligt grannskapsideologin. Från 1940-talet till början av 1970 dominerade den här rationella synen på lägenheter, hus och planering. Samhällsingenjörerna var den här tidens hjältar. Tycka, smak och estetik var en icke-fråga och det funktionella gick före allt annat. Funkisen var här. Stenstaden såg som slum, alternativt som en symbol för borgarklassen. Den skulle bort. Hela klarområdet har rivats på 1960-talet och det fanns långt gångna planer på att fortsätta rivningen på Östermalm, bland annat för att ge plats för en stor genomfartsled. Det så kallade miljonprogrammet är den stora och kraftfulla finalen på funkiseran i Sverige. Det gamla målet om att bygga 100 000 lägenheter per år hade inte uppnåtts och det var fortfarande bostadsbrist i början på 1960-talet. Då, 1964, sa politikerna att nu min sann skulle staten ta i med hårdhandskarna och under de närmaste tio åren verkligen leva upp till det gamla målet från 1930-talet. En miljon lägenheter skulle byggas. Och den här gången lyckades man. I Tensta togs det första spadtaget 1966. Sex år senare hade det byggts 6000 lägenheter och området var färdigt. På platsen där Tensta byggdes fanns det åkrar upplandat med några skogsbeklädda höjder. Den gamla Enköpingsvägen slingrade sig genom landskapet snett igenom nuvarande Tensta. Spånga kyrka som ligger i utkanten av Tensta är en av de äldsta kyrkorna i hela Stockholmsområdet Byggt på 1100-talet. De två gårdarna, Lilla och Stora Tensta, är både rivna och låg nära nuvarande Tensta gymnasium. Hela området runt Järvafältet hade i årtionden pekat ut som ett lämpligt område att bygga ut Stockholm på. Men planerna hade stoppats på grund av att militären använde delar av fältet som övningsområde. Men i valrörelsen 1964 var bostadsbristen en så het fråga att det var slut på hänsynen. Socialdemokraterna släppte Järvabomben, ett vallöfte om att 160 000 människor skulle få sina bostadsproblem lösta genom nya bostäder på Järvafältet. I norr byggdes Husby, Akalla och Kista och i söder byggdes Tensta och Rinkeby. Alla är idag klassiska miljonprogramsförorter, fattiga och med hög andel invandrare. Det nya på 1960-talet och en förutsättning för att miljonmålet kunde uppnås var att själva byggandet nu kunde bedrivas industriellt. Byggnadsbranschen led av arbetsbrist men lärde sig istället att bygga på ett nytt, effektivt sätt. Fasaderna göts i förväg i fabriker och transporterades till byggarbetsplatsen på lastbilar. Där sattes delarna ihop med lyftkranar. Ungefär som legobitar sätts ihop till ett helt hus. Det här industriella sättet att bygga hus på importerades från Sovjetunionen. Allting i miljonprogramsförorten var uträknat in i minsta detalj och kostnaderna styrde arkitekturen. 
att bygga loftgångar på husen gjorde att det bara krävdes en hiss per hus. Uträkningar visade att åttavåningshus var de mest kostnadseffektiva. Stordriftsfördelar gjorde att många hus blev identiska. Staten finansierade byggandet genom lån och byggföretagen tvingades anpassa sig till deras krav på enhetlighet. I anvisningarna stod att alla variationer skulle begränsas så mycket som möjligt, som trapphus, lägenheter, planlösningar och så vidare. Enhetlighet och billigt blev ledorden. En annan nyhet vid den här tiden var att staten numera ansåg att en familj behövde tre rum och kök. Från att mest byggt tvåor under 1950-talet består miljonprogrammen till 75% av treor. Även den noggranna planeringen av utemiljön i en 60-talsföreteelse. Det hade börjat forskas kring trafiken och det skulle påverka de nya förorterna. Forskarna hade räknat ut att den högsta säkerheten för fotgängarna skulle uppnås om vägarna separerades i bil, cykel och gångvägar helt avskilda från varandra. Tensta var den första förorten där biltrafiken förlades till ett nedre plan under gångvägarna. Från alla bostadshus i Tensta finns gångvägar till skolan och till centrum som inte korsar någon bilväg. Själva bilvägarna organiserades också noggrant i olika typer. Huvudtrafikleder, matargator och kvartersgator. Alla med sina egna mått. Historien bakom Tensta fascinerar mig. Tankarna kan idag tyckas främmande men ger förklaringen till varför miljonprogramsfrorten har blivit så torftiga. På ett sätt ger historien mig tröst. Trots allt låg något som kan ses som mänskliga hänsyn och välvilja bakom den brutala likformiga miljön. Det handlade om att till rimliga kostnader ge familjer större och modernare lägenheter och därmed drägligare livsvillkor. Men ändå kan jag inte rätta ut frågetecknen från min barndom. Hur ett så rikt och stort land som Sverige kunde få för sig att bygga så monotona, stora, banala och människovänliga hus. Dessutom med stora parkeringsplatser runt omkring som konkurrerade med de grönområden som väl var tänkta för barnen. Det gick stick i stäv med vad jag då trodde att människor verkligen ville ha. Människor borde ju vilja bo som min familj gjorde, i ett eget hus eller åtminstone i innerstadsmiljö. Jag har insett att det varit naivt. Att jag måste lära mig att se allt ifrån utifrån den tidens strömningar och att det inte går att döma några fyrkantiga planerare eller sociala ingenjörer i efterhand. De styrande trodde verkligen att de hade åstadkommit någon fantastiskt. På en av filmerna som jag lånat från biblioteket sitter dåvarande stadsbyggnadsdirektören Göran Sidenblad på en bänk i Tensta centrum och låter sig intervjuas. Han är påtagligt stolt över det nybyggda området runt omkring honom. Vi tror att det är det bästa som vi har hittills åstadkommit, säger han självgott och tittar sig omkring. Jag svänger igen. Tyvärr ger historien mer vatten på min kvarn och gör mig upprörd på nytt. Det var ju faktiskt så att politiker och byggherrar på 1960-talet aldrig frågade eller ens undrade hur människor ville bo. Den människobild planerare och forskare utgick ifrån var snarare statistisk än demokratisk förankrad, huvudsakligen ett resultat av de bostadsvanundersökningar som bedrivits sedan 1949, skriver etnologen Karl-Ove Arnsberg i boken Miljonprogrammet. Vad folk tyckte behövde man inte bry sig om eftersom de själva egentligen inte visste vad de tyckte. Så gick resonemanget då. 
Historisk skrivningen visar också att det finns många utländska sociologer som förundrades över hur Sverige, som var Europas mest framgångsrika land på 50- och 60-talet, prioriterade hyresrätter för bostadsrätter och varför man byggt så storskaliga förorter med höghus när landet är så glesbefolkat. Lika frustrerad blir jag när jag läser att Sverige är unikt i Europa med att prioritera lägenheter så hårt. I Sverige var 30% av alla hus som byggdes den här extrema perioden småhus, alltså radhus eller villor. I Danmark, Holland eller Västtyskland, samtliga betydligt mer tättbefolkade länder än Sverige, byggdes det också mycket under den här perioden. Men här stod småhusen för över 50% av byggandet. I Norge hela 70%. procent. 